0: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 20h temps uni... 20... 20 universel, c'est bien ça, 22h à Paris, le journal en français facile. Avec Amélie Beaujard, bonsoir.
1: Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous.
0: Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, juge insuffisant les résultats du G8 dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le climat et le développement des pays pauvres étaient au centre des débats ce jeudi au forum de l'Aquila en Italie.
1: Eric Besson a accueilli aujourd'hui à Roissy-Charles de Gaulle une centaine de réfugiés venus principalement de la Corne de l'Afrique. Le ministre de l'Immigration l'a fait dans le cadre de l'opération de solidarité européenne en matière d'asile.
0: Les organisations humanitaires priaient de réduire leurs activités au Sri Lanka. Les autorités sri lankaises justifient cette décision par la fin de leur conflit avec les séparatistes tamouls. Toutefois, Colombo admet avoir encore besoin de l'aide humanitaire, de l'aide internationale, sans préciser sous
2: quelle forme. Le journal en français facile.
1: Le sommet du G8 à l'Aquila en Italie a été élargi ce jeudi aux principaux pays émergents.
2: Nicolas
0: Sarkozy, le président français, a même demandé que cette rencontre élargie devienne un rendez-vous formalisé et régulier. Monia Daoudi.
3: Aujourd'hui, le G8 a accueilli les grands pays émergents que sont l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Afrique du Sud. Les deux groupes partagent la même analyse de la situation économique mondiale. Ils reconnaissent qu'il y a certes des signes de stabilisation, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une croissance équilibrée. Pour cela, ils se sont fermement engagés à ne pas céder au protectionnisme et à tout faire pour parvenir d'ici l'année prochaine à la conclusion du cycle de Doha sur la libéralisation du commerce mondial. Pays riches et nations émergentes ont enfin rapproché leur position sur le climat. Ils se sont notamment engagés à respecter la limite maximale des deux degrés de réchauffement climatique. Un premier pas important avant le sommet de Copenhague de décembre prochain où les négociations sur le climat s'annoncent très difficiles. Mounia Daoudi, Lakoula,
0: et dans ce domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a jugé les résultats du G8 insuffisants. Barack Obama devrait lui annoncer demain une initiative de 15 milliards de dollars du G8 et des pays émergents pour garantir sur trois ans la sécurité alimentaire dans le monde. Une annonce qui interviendra juste avant le départ pour le Ghana. Le Ghana où le président américain entamera à partir de demain sa première visite en Afrique noire.
1: Au Niger, en vertu de ses pouvoirs exceptionnels, le président Mamanou Tanja s'attaque désormais aux médias nationaux et locaux.
0: Dorénavant, en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité de l'État, le président du Conseil supérieur de la communication pourra tout seul, sans l'avis des autres membres du conseil, prendre des sanctions sans mise en demeure préalable, une décision jugée très grave par la corporation. Au Gabon, le pays est en route vers la présidentielle. La Cour constitutionnelle a décidé qu'elle serait organisée au plus tard le 6 septembre prochain. La Haute Cour a donc pris en compte la demande du gouvernement qui estimait le délai initial trop court pour organiser les élections dans les meilleures conditions.
1: François Fillon est en tournée dans les îles françaises de la Réunion et Mayotte. Le Premier ministre est arrivé ce matin à, à la Réunion dans le cadre des États généraux de l'Outre-mer.
0: Ce matin à Saint-Denis, François Fillon s'est engagé à convaincre l'Union européenne à intégrer la Réunion dans l'espace Schengen. Samedi, il fera escale à Mayotte avant de se rendre aux Comores, archipel endeuillé par l'accident de la 310 de la Yémenia qui a fait 150 morts, 153 morts. Pardon français et comorien le 30 juin dernier. Et puis, comme il l'avait annoncé dans le cadre de sa première visite à la Valette, à Malte, le ministre français de l'Immigration, Éric Besson, euh, a visité aujourd'hui l'aéroport Charles de Gaulle où il a accueilli une centaine de réfugiés venus principalement de la Corne de l'Afrique. Sylvie Coffi.
4: Tous ces réfugiés venus de Somalie, d'Érythrée, de Djibouti, mais aussi de Côte d'Ivoire et du Sri Lanka étaient installés depuis de longues années à Malte. La France prend donc le relais et répond ainsi à l'appel de ce pays, une île qui connaît une explosion depuis ces dernières années en matière d'immigration clandestine. En 2008, par exemple, le nombre de migrants débarqués était supérieur au nombre des naissances dans l'archipel. Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les réfugiés qui ont obtenu la protection internationale à Malte, à savoir un titre de séjour d'un an renouvelable, seront logés dans différentes régions de France. Ils vont bénéficier de droits sociaux, notamment du revenu de solidarité active, le RSA. Ils pourront aussi travailler dans des secteurs dits en tension, ce qui fait dire à certaines associations que l'on est face à une immigration choisie en matière d'asile. Avec cette opération, la France Bon Élève montre l'exemple et exhorte les autres pays d'Europe à prendre leur part du fardeau en matière d'asile.
1: La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser plusieurs dizaines de manifestants ce jeudi à Téhéran, en Iran.
0: Il s'agissait de premier rassemblement depuis la confirmation par le Conseil des gardiens de la Constitution de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Plusieurs milliers de manifestants s'étaient rassemblés près de l'université de Téhéran pour en fait commémorer le dixième anniversaire des émeutes estudiantines de 1999. Il y a donc dix ans, plusieurs manifestants ont été arrêtés.
1: Les cinq responsables les Responsables iraniens détenus en Irak depuis janvier 2007 par les forces américaines ont été libérés.
0: Washington indique qu'il ne s'agit pas d'un geste diplomatique en direction de l'Iran. Mais la Maison-Blanche estime qu'il s'agit de l'application plutôt d'un accord de sécurité entre Washington et Bagdad. Rappel des circonstances
2: de l'enlèvement Aurélien Colly. 11 janvier 2007, 1h du matin, des militaires américains prennent d'assaut une maison à Erbil dans le Kurdistan irakien. À l'intérieur, cinq Iraniens sont arrêtés, ordinateurs, fichiers, documents sont saisis. Pour le Pentagone, ces personnes sont soupçonnées d'être étroitement liées aux attaques visant les forces de la coalition. Version radicalement différente à Téhéran, qui dénonce alors un raid contre son consulat d'Erbil et l'arrestation de cinq de ses diplomates. Faux répond Washington. Les cinq hommes n'ont pas ce statut, le bâtiment où ils se trouvaient non plus. L'affaire va compliquer un peu plus les relations déjà tendues entre États-Unis et Iran. À l'époque, les militaires américains sont les cibles d'attaques quasi quotidiennes de groupes insurgés, dont certains sont des radicaux chiites soutenus par Téhéran selon le Pentagone. Fin de l'histoire finalement ce jeudi, les cinq Iraniens sont transférés aux autorités irakiennes puis libérés. Une libération qui ne représente pas un geste en direction de Téhéran, a insisté un responsable de la Maison-Blanche, mais simplement une décision fondée sur l'accord de sécurité conclu en novembre entre Washington et Bagdad. Un accord qui prévoit le retrait américain d'Irak d'ici à fin 2011, mais aussi le transferment de tous leurs prisonniers aux autorités irakiennes.
0: Toujours en Irak, au moins 52 personnes ont été tuées plus d'une centaine blessées ce jeudi à Bagdad et dans le nord du pays. Il s'agit des attaques les plus meurtrières depuis le et les troupes américaines des villes irakiennes le 30 juin dernier.
1: Les organisations humanitaires priaient de réduire leur activité au Sri Lanka. Les autorités de Colombo justifient cette décision par la fin de leur conflit avec les séparatistes tamouls.
0: Le gouvernement sri-lankais admet avoir encore besoin de l'aide internationale, sans préciser toutefois sous quelle forme. Parmi les ONG visées par la décision sri-lankaise, la Croix-Rouge, qui s'occupe de quelques 300 000 tamouls déplacés par les combats. Sarah travaille pour la Croix-Rouge au Sri Lanka et estime son action encore indispensable.
3: Le CICR continue jusqu'au mois
1: d'août à distribuer l'essentiel comme la nourriture, les vêtements, des matériaux de construction et aussi du matériel médical. Nous aidons la population à avoir accès à l'eau potable et aux installations sanitaires. Les personnes déplacées doivent aussi pouvoir retrouver une activité. Comme ça, ils pourront avoir leurs revenus propres et être en sécurité économiquement.
3: Selon les autorités, il y a
1: 300 000 déplacés à l'intérieur du pays. Il faut bien que quelqu'un subvienne aux besoins de ces personnes pour qu'elles puissent rentrer chez elles.
0: Sarah Si de la Croix-Rouge Sri Lankaise, jointe par Cécile Ferrez.
1: Le sport et le Tour de France cycliste ont disputé aujourd'hui la sixième étape. Jérôme Barcelone, 151 km.
0: A la clé, la victoire au sprint du Norvégien Thor Ushoft de la Cervélo. Le maillot jaune, c'est toujours le Suisse Fabian Cancellara. Demain, vendredi, la septième étape emmènera les, cou les coureurs de Barcelone à la station Andorran d'Arcalis. Sur 224 km, plusieurs cols montagneux sont au programme.